Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на довольно-таки интересную тему. Тема финансов для меня вообще интересна, но тема инвестиций интересна особенно, потому что это одна из причин, почему люди подсоединяются к этому каналу и хотят узнать как можно больше, куда инвестировать, как инвестировать. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость. Сегодня мы будем говорить на тему инвестирования, но не просто инвестирования, а инвестирования в специфические рынки, включая Emergent Markets. Стив, добрый день. Пожалуйста, представься и вкратце расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься и где ты работаешь. Здравствуй, Артем. Большое спасибо за эту возможность. Меня зовут Стивен Горелик. Я работаю на компании, которая называется Firebird Management. И эта компания, наверное, больше всего известна тем, что она инвестирует в Восточную Европу, в публичные рынки Восточной Европы, и этим уже занимаются почти 27 лет. Окей, okay. интересно. Под Восточной Европой какие страны мы подразумеваем? А в принципе, Восточная Европа, если мы смотрим на наш потенциальный рынок, входит, насколько я помню, где-то 35 или 36 стран. Но мы инвестируем из этих 36 стран, мы инвестируем в 9 или 10 на данный момент. Те, которые нам кажутся наиболее интересными с точки зрения и возможностей, потенциальных возможностей, и также с точки зрения их развития как экономики, как политические страны. Окей. Okay. Чем конкретно ты занимаешься в данном процессе? Я на компании работаю уже почти 15 лет, и за это время я там попробовал все разные шапки, начиная с аналитика, где я начал компанию сразу после бизнес-школы. Я начинал как аналитик на private equity сайт, где мы занимались инвестициями в частные компании. Но на данный момент у меня несколько разных направлений работы. Я head of research department, где у нас пять человек занимаются инвестиционной деятельностью, и как бы я этим заведую. Uh -huh. И также я портфельный управляющий, помогаю двум партнерам, которые начали эту компанию 27 лет назад. Мы вместе с ними управляем портфелем и принимаем решения. Окей. Okay. Тогда вопрос, почему вообще стоит инвестировать в данные рынки, то есть инвестировать стоит, но в целом почему это отрасль, например, интересна слушателям, интересна инвесторам, почему не инвестировать, например, в Америку или в Канаду или рынки, которые мы знаем, зачем брать особые риски? Мне кажется, что это вопрос, почему не делать не то, а делать то, потому мне кажется, что инвестировать надо и туда, и туда. Угу. Но очень многие инвесторы, у них есть, как называется, home field bias. Это люди инвестируют то, что они знают хорошо. Если посмотреть на людей, которые живут в Америке, я не знаю, я думаю, в Канаде похоже, а большинство их инвестиций в американские рынки. Несмотря на то, что если смотреть на глобальную экономику, то американская экономика – это не 50% глобальной экономики и даже не 20%. Но у людей довольно-таки часто больше, чем 50% их инвестиций в американскую экономику. И получается то, что концентрация инвестиций идет с определенными возможностями и рисками. И поэтому имеет смысл смотреть на другие страны, на другие возможности. 
Окей. А какие в данном случае есть риски? Где? В Emerging Markets. Да, Emerging Markets очень много рисков. Но в основном, как бы, если мы смотрим на, например, на те страны, на которые мы смотрим, в них плюсы то, что у тебя, скорее всего, экономика растет быстрее, чем мы видим в Западной Европе или в Америке. Что плюс? А минус то, что есть определенная волатильность с этим. То, что экономика, она растет, конечно, быстрее, но она, может быть, больше зависит от ресурсов. У них более волатильные валюты. И как бы, если мы инвестируем, например, в Россию или в Грузию или в Казахстан, то мы инвестируем в рубли или в тенге или в лари. А наши инвесторы, которые либо американские, либо западные инвесторы, они все-таки тратят деньги в долларах. Поэтому мы должны смотреть также на вот эту разницу в валютах и на какие возвраты идут именно в долларах, а не только в валютах. Плюс есть, как бы, когда мы говорим о рисках, о рисках можно говорить довольно-таки долго, но есть политические риски, есть экономические риски. Как бы это страны, которые довольно-таки часто более молодые. Если смотреть на такую страну, как Россия и вообще, в принципе, постсоветское пространство, то это страны, в которых капитализм работает, ну, если там, начиная с 89 года, это сколько, 30 лет. А если мы смотрим на страны, как Америка или Англия или, не знаю, Германия, то мы, мы говорим о столетиях, о компаниях, которые столетиями работают при капитализме. И за это время, как бы, есть люди, чему-то научились. В России мы видим, например, за мои 15 лет, я вижу просто день и ночь того, что было 15 лет, то, что и так как компания себя ведут сейчас, и это огромный прогресс. Но также им все еще есть куда расти. Окей. Okay. Тогда вопрос у меня по поводу политического рынка, поскольку политических рисков. Поскольку мы заговорили по поводу России, многие слушатели очень любят Россию, то, что там происходит, недовольны. Есть, наоборот, большие любители России. И, соответственно, вопрос к тебе, предположим, приходит инвестор, говорит, я терпеть ненавижу Россию, зачем я буду туда инвестировать деньги? Это очень правильный вопрос, и как бы мы, в принципе, нейтрально, у нас нет ни позитивных, ни негативных мнений, как бы мы, с точки зрения того, как мы инвестируем, мы пытаемся не вовлекать наши личные пристрастия либо в ту, либо в другую сторону. Но с того, что мы увидели, видим в рынках, и это отчасти возвращается к тому, почему мы инвестируем там, в 10 стран из 30 в Восточной Европе, то, что мы увидели определенные закономерности. То, что как бы, в нашем опыте можно зарабатывать деньги в некоррумпированных демократиях, можно зарабатывать деньги в коррумпированных автократиях, но очень сложно зарабатывать деньги в коррумпированной демократии. И если мы смотрим на такую страну, как Россия, то, наверное, она все-таки попадает во вторую категорию. Как бы это страна, которая, в которой один и тот же человек уже 20 лет у власти. Это страна с определенными правилами, которые люди знают, и исходя из которых они себя ведут. В то же самое время это огромный рынок, 120 миллионов человек. Это не бедная страна по меркам и Восточной Европы, и по emerging markets вообще. И более того, как бы возвращаясь к тому, что качество компании улучшилось, за последние 15 лет там действительно огромные изменения. И сейчас мы видим компании, которые выходят оттуда, которые не просто хорошие по российским меркам, а которые хорошие по мировым меркам. Просто замечательные, очень качественные компании, которые правильно себя ведут, правильно инвестируют, правильно растут, правильно зарабатывают деньги. И этих компаний становится все больше и больше. Okay. Это американские или там, европейские компании, которые пришли на российский рынок, или это компании, которые начали в России, и они просто расширяются? 
Нет, это именно российские компании, это прибалтийские компании, которые начинали в Прибалтике, в Казахстане. Свои компании есть очень качественные, в Румынии свои компании очень качественные. Мы в основном инвестируем в компании, которые именно выросли там. Их акции могут торговаться в Америке. Там Одна из наших больших инвестиций – это компания «Яндекс», которая именно российская компания, она, она начиналась в России. Это там, российская версия Google. И плюс Uber, плюс много чего других вещей. Но это российская компания, но торгуется она в Нью-Йорке. Окей, okay. EDR. Нет, она, она и не EDR, кажется. Она, кажется, обычная, у нее full listing. Хотя я не уверен на 100%. Окей, okay. хорошо. Вопрос насчет, я уже затронул вопрос рисков. Насколько изменения правил законодательства могут повлиять на решение? И также, насколько это может изменить всю ситуацию, предположим, завтра приходит новый президент или какое-то там изменение в законодательстве, изменение в налогах. Насколько вы боитесь, что такие подобные изменения могут повлиять на ваше решение инвестировать или не инвестировать в ту же самую Россию? Мы за этим следим, мы этого не боимся. Как бы есть разные страны, страны, в которых демократия на коррумпированная демократия, то там каждый раз, когда меняется власть, то те люди, которые приходят к власти, они, к сожалению, занимаются тем, чтобы пытаться прибрать как можно больше себя, а не пытаться там растить экономику. А в таких местах, как Россия или тот же самый Казахстан, где, в принципе, одни и те же власти, люди у власти уже давно, с того, что мы видим, у них как бы свод законов, он действует, все по этим законам себя ведут. Как бы у нас были случаи, где нам приходилось судиться с российскими компаниями по каким-то там техническим причинам, и мы спокойно сидим и можем судиться и в Нижнем Новгороде, и в Москве. И если у нас действительно очень четкий кейс, то мы вполне комфортабельно себя чувствуем в этом смысле. Окей. Okay. И вот ты затронул вопрос, что вы судились. Какие были результаты? То есть я понимаю, что они не всегда должны быть положительные в вашу сторону, но у вас не было ощущения, что вас пытаются обмануть, или там, поскольку вы не российская контора, всегда это вывести... Таким образом, что не, ну, у нас как бы таки, мы идем судиться, когда очень четко понятно то, что мы правы. Как бы есть ситуация, где не совсем понятно, что происходит, и там мы знаем, мы ну, понимаем, насколько наши шансы реалистичны или нет. Но такая у нас была одна ситуация, где компания, там одна из наших маленьких, более странных инвестиций, решила заплатить дивиденды только контрольному акционеру, а не всем остальным, и мы пошли в локальный суд и показали им, как бы нам должны деньги, и локальный суд, несмотря на то, что это самый большой работодатель был в той городе, сказал, да, вам должны деньги, совершенно без проблем, потому что okay. было очень сложно оспорить. Окей, okay. ну то есть нету, я читал про Китай, что если кто-то судится в Китае, и эта иностранная компания судится с китайской, то шансов выиграть просто вообще никаких. Я про Китай не знаю, но, опять же, если мы говорим о России и о правах миноритарных акционеров, как бы мы понимаем, то, что мы миноритарные акционеры чаще всего в компаниях. А если смотреть на свод законов, защищающие права миноритарных акционеров в России и в Казахстане, то они одни из лучших в мире. Даже они так? Просто... Да. Может быть, если мы говорим о letter of the law, если вот именно читать свод, угу. как они имплементируются, это уже... Ну, Другой вопрос, да. Понятно. Да, не, все, не всегда идеально, скажем Понятно. так. Но если смотреть по закону, те защиты, что у нас есть, которыми мы пользуемся, то они очень хорошие. Окей. Намного, намного вопрос... лучше, чем в других странах. Окей. Вопрос, вот ты сказал по поводу 
акционеров, это имеется в виду компании, которые торгуются на бирже, или это какие-то частные маленькие компании, куда вы инвестируете деньги? Большинство наших инвестиций – это компании, которые торгуются на бирже. Это может быть московская биржа, это может быть румынская биржа, таллинская биржа, лондонская, нью-йоркская, о которой я уже говорил. Угу. Это большинство компаний, которые любой человек может открыть счет и пойти и купить акции этой компании. Окей. Для слушателей, я знаю ответ на этот вопрос, но тем не менее для слушателей, для чего компания, предположим, которая работает в России, будет торговаться на иностранной бирже? Мне кажется, что с их точки зрения есть пара причин. Наверное, главное, потому что они хотят привлечь к себе чуть-чуть другой контингент инвесторов. Не только локальных инвесторов, которые до последнего времени в России было очень мало. Но если мы говорим о компании, какой-нибудь более инновационной компании, которых довольно-таки много на, на американской бирже, если мы опять же возьмем тот же самый Яндекс, то, наверное, идея того, что инвесторы, которые знают Google или китайский Байду, который здесь тоже в Америке торговался, они могут понять, что такое Яндекс, и как-то более правильно его оценить. Это, наверное, одна причина. Другая причина – то, что для хороших, качественных компаний интернациональные акционеры – это тоже как бы чуть-чуть форма защиты. От правительства и от изменений в законодательстве понятно, что придет да. новый товарищ и будет грести под себя. Понятно. Хорошо. Это не такой большой риск, как кажется. И как бы очень многие наши разговоры с, и с коллегами, и с любыми людьми, которые смотрят на этот рынок, может быть, первый раз, у них в основном такие вопросы, откуда вы знаете то, что ваши акции действительно ваши акции, или то, что у вас никто ничего не заберет. Мы, конечно же, о таких вещах думаем, но это намного меньше риск, чем кажется, если смотреть по новостям. Я подозреваю, что это также очень серьезный вопрос по поводу, какие страны, в каких странах идет речь. То есть в некоторых странах это даже вопрос не возникает, завтра кто-нибудь придет, заберет все, и спасибо, до свидания. Если говорим про определенные рынки, как, например, Россия или Казахстан, вполне может быть, что там такого не будет. Я также замечу, что когда речь идет об инвестировании, надо разделять свои политические взгляды и взгляды на экономику. Это как бы две разные вещи. Мы можем не любить или любить Путина, неважно, какие мы чувства будем испытывать к Политбюро, но, тем не менее, если люди производят, создают и зарабатывают деньги, то почему в этом не участвуют? То есть я смотрю на это с этой точки зрения. Все мы говорим на русском, те, кто слушает эти подкасты, видео, и, соответственно, все мы имеем какое-то отношение к бывшему Советскому Союзу. То есть чувство политики надо оставить в стороне и смотреть на то, можем ли мы зарабатывать деньги или нет, и также насколько эта компания, которая тут производит, этичная, делает ли она нормальный продукт, который нас устраивает. Окей, теперь у меня вопрос по поводу пассивного инвестирования. Сейчас много инвесторов, которые не заинтересованы платить большие физики, и, соответственно, вопрос, который возникает у многих, зачем я буду кому-то давать деньги и платить большие MR fees или какие-то performance fees, лучше я проинвестирую в индекс, ту же самую Россию, и буду зарабатывать свои пассивные что-то. Что у тебя есть сказать? Как ты можешь защитить свою индустрию, свою, скажем так, компанию и сравнить ее с пассивным инвестированием? Если мы говорим о инвестициях в emerging markets и в Восточную Европу конкретно, то нашу индустрию защитить намного проще, чем если бы мы говорили об инвестициях в developed markets. Если мы смотрим на индексы, которые существуют, то большинство компаний в этих индексах – это, скорее всего, самые большие компании, которые торгуются в Восточной Европе, но не всегда самые интересные. 
И один из примеров компании, которая довольно-таки большая часть индекса всегда была, но для нас она не, никогда не была, ну, не то, что никогда, но довольно-таки давно уже не было большой инвестиции, это компания как «Газпром» в России. Это компания, которая, может быть, она, у нее действительно замечательные ресурсы, она действительно может зарабатывать большие деньги. Но эти деньги она зарабатывает, нам кажется, не на пользу всех акционеров, включая миноритарных акционеров, а она работает на пользу государства. Может быть, на пользу конкретных людей в государстве? Ну, окей, я про это говорить окей. не буду, но не, я, я скажу так, что нам не кажется, что эта компания работает на пользу всех миноритарных акционеров поровну. И таких компаний довольно-таки много в Восточной Европе, и они довольно-таки большая часть индекса. Поэтому, когда мы смотрим, компании, в которые мы инвестируем, это, это часто не компании, как «Газпром», а это, это частные компании, это компании, которые работают в интересных растущих а, секторах, которые могут быть в индексе, но, скорее всего, они маленькая часть индекса, потому что это компания поменьше, у которой больше есть возможности на рост отсюда. Или это компания, которая нет в индексе вообще. Поэтому для нас, нам очень нравится сравнивать себя с, вот, с индексами, которые есть в Восточной Европе, потому что они, во-первых, не такие дешевые, если, насколько я понимаю, там, когда я последний раз на них смотрел, то даже э, самый дешевый индекс фан, что я нашел, он стоил все равно 0,7%. Uh -huh. И как Венгер, э, который сейчас, э, я не знаю, он, наверное, уже... Приближен к нулю. Приближается, стремительно приближается к нулю. А там ты все равно платишь 0,7, что ну, не так мало. Uh -huh. И качество компании, которая в индексе, там есть хорошие компании, но довольно-таки большая часть индекса компаний, которые бы, нам кажется, не очень интересными инвестициями. Uh -huh. Также у меня вопрос и ответ на этот вопрос, я не знаю, даже не представляю. Как выплачиваемые дивиденды, например, в индексе отличаются от того, как компании платят вам с точки зрения налогообложения? Подозреваю, что если компания в индексе, она платит такие же дивиденды и вам, и индексу, но есть ли у вас какая-то другая структура, которая может, предположим, помочь уменьшить налоги акционерам, если он инвестирует с вами? Про индекс я говорить не буду, так как я вот такие нюансы не знаю. А у нас действительно мы построили наши структуры так, которые были бы оптимальны налогообложения для всех наших инвесторов. У нас есть инвесторы из Америки, у нас есть инвесторы из Европы, из Азии. И в принципе у нас структура фондов, которая позволяет каждому из этих инвесторов платить свои налоги в своей стране, не облагаясь случайными налогами, которые бы пришли из какой-то другой страны. Окей. Okay. И также мы инвестируем там, в страны Восточной Европы через структуры, которые нам помогают там, в странах, где есть налоговые договоренности между странами, которые также помогают инвесторам, которые не должны быть облож... как бы, обложены которых... налогом. Да. Ну, я не знаю, правильное слово или нет. Где налоги там, не, не должны определенно платиться, мы просто их не платим. А делает ли то же самое индекс или нет, я не знаю. Плюс еще один нюанс, так как мы в наших фондах самые большие инвесторы сами, то есть большая разница, если ты инвестируешь в long-term или short-term, где в плане, вот если я как американский гражданин, я плачу намного больше налогов на short-term gains, на заработки, которые были, бумаги, которые держались меньше года. И поэтому мы очень за этим следим. И, в принципе, наш там средний срок, то, что мы держим бумаги, акции, что мы держим, части компании, что мы держим, он больше 7 лет, и поэтому у нас довольно-таки эффективно с точки налогового обложения. Что делается в индексе, я, я честно не okay. Меня как бы в индексе вопрос был больше не 
насколько там налоговая структура, а я подозреваю, что там заплатили дивиденды, и вот что хотите, то и делайте с этими дивидендами, то есть там на эту тему обычно никто не парится. Поэтому ИФИ там относительно небольшие, потому что вот вам дали дивиденды, вот теперь разбирайтесь с налогами сами. То есть обычно структура такая. Я не буду говорить за все индексы, но из того, что я изучал, там никто этим не заморачивается. Окей, вопрос тогда, насколько сильно отличается, если, предположим, я хочу купить Яндекс или там какую-то другую компанию, предположим, я разделю вопрос на две части. Я хочу купить какую-то компанию, которая торгуется на американской бирже, российская компания, предположим, и я хочу купить какую-то компанию, которая торгуется на российской бирже, я открываю счет российского брокера. Насколько этот процесс будет отличаться, предположим, у вас, или если я сам это буду делать, или это будет такой же процесс, вы просто открываете от лица инвесторов счет и торгуете. То есть будут ли там какие-то другие физ, какие-то лучшие deals, если вы это делаете, по сравнению с тем, что если я это делаю. Учитывая то, что у нас довольно-таки долгие и хорошие отношения с брокерами, и мы довольно-таки большой фонд по восточноевропейским стандартам, те физ, то, что мы платим нашим брокерам, они, наверное, ниже, чем если бы я, Стивен Горелик, пошел и открывал свой счет и пытался торговать где-то бумаги. Uh-huh. Еще у нас как бы замечательные люди, которые работают в нашем operations department, у которых очень хороший опыт, много интересных ситуаций, в которых они участвовали в плане того, там, например, в России открыть счет – это одно, а там, открыть счет в Казахстане – это чуть-чуть другое. И у них есть правильный опыт, и правильно знают, как заполнять бумаги. И в этом смысле мы это уже все прошли. А если это начинать сначала, и особенно сейчас, когда банки с такое чувство, что они, им не нравятся новые клиенты, и они, наоборот, пытаются найти разные причины, чтобы их выгнать uh-huh. из-за таких вещей, как «Know your customer», «KYC rules», то это становится сделать все сложнее и сложнее. А наши инвесторы, у нас э, счета открыты для фондов, и наши инвесторы, они инвестируют в фонд. Так что если кто-то у нас инвестирует, то у них нет своих, это не отдельное портфолио, где человек знает, что у них какая-то свои акции этой компании, свои акции этой компании, свой счет в каждой стране, они просто инвестируют в наш фонд. Окей. Okay. Ну, то есть, грубо для, то есть, это не mutual fund, но представление как mutual fund. То есть, берем кучу денег, складываем да. и инвестируем в разные инвестиции, и вам принадлежит часть этих инвестиций. Правильно. Okay. Да. Наши инвесторы принимают решение, инвестировать в наш фонд или нет. Это, это у них единственное решение. Окей. Okay. Мы поговорили по поводу рисков. Давайте теперь поговорим по поводу, что можно ожидать от инвестиций в плане доходности, в иностранные компании, в Россию, в Казахстан или какие-то другие страны. То есть, предположим, вопрос встает, зачем мне инвестировать в Emerging Market, если я могу купить акции Tesla, и с года в год у меня будет десятикратный прирост. Что у тебя есть сказать? Ну, с Tesla нам мерится, конечно, очень сложно, и, наверное, я тут даже об этом не буду говорить. Но когда мы смотрим на потенциальные инвестиции в странах Восточной Европы, зависит от того, насколько развита эта страна, мы смотрим, на, чтобы возвратные инвестиции было от 15 до 25% в год по нашим расчетам. Uh-huh. И, в принципе, за 27 лет тем, что мы занимаемся, в принципе, в этот диапазон как бы, результаты получались. Окей. Okay. Вот эта вот доходность, ты говоришь, это прирост капитала или это дивиденды, или это суммарный? Прирост, прирост капитала. Мы, сейчас одна, одна из вещей, как бы, довольно-таки интересных в плане, чем наш регион интересен, это... То, что сейчас компании действительно платят очень хорошие дивиденды. Если мы смотрим на дивиденд, дивиденд yield S&P в Америке, то, насколько я помню, он сейчас меньше 2%. Mm-hmm. 
А если мы смотрим на дивиденд yield русского рынка или румынского рынка или эстонского рынка, то он, кажется, 5, 5 плюс, там, может быть, 6 процентов. Значительная разница. Значительная разница, где наши рынки, они всегда были дешевые, но сейчас они дешевые и доходные. Как бы, потому что если мы смотреть на одно из вещей, то, что, на то, как смотрят на рынки, то это price earnings ratio. Это uh-huh. та цена, по которой компании торгуются по сравнению с тем, что они зарабатывают. И с индексом то же самое. Там, в 2005 году, когда Россия торговалась по price earnings ratio 6, что очень низкий, Дивиденд yield был 1%. Что компании зарабатывали деньги, но что с этими деньгами происходило, было не совсем понятно. Сейчас мы в рынке, где Россия торгуется, кажется, по multiple 7. S&P 500, кажется, там 19-20. Есть довольно-таки большая разница. Но дивиденд вырос. Дивиденд вырос, он сейчас процентов 6. То есть... И поэтому это тоже стало намного интереснее. Ну, конечно. И здесь я спрошу твое личное мнение, не мнение компании. Я хочу подчеркнуть, что это Стив сейчас будет говорить от себя, не он, конечно, согласится ответить на этот вопрос. Вот, предположим, вот из всех стран, которые куда ты инвестируешь, которые ты знаешь, какую бы страну ты выбрал для инвестиций вот, number one? Это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что мы смотрим на отчасти на наш регион, исходя из ä, понятия диверсификации рисков тоже. Мы инвестируем, есть замечательные возможности в таких странах, как Россия и Казахстан, но это страны, которые, наверное, не очень быстро растут. А может быть, быстрорастущие компании, но страны, которые не быстро растут. Если мы смотрим на такую страну, как Грузия, то это быстрорастущая страна. Это страна, которая растет там 5% в год, нормальный год. Но количество разных компаний, в которых можно там инвестировать, ну, раз-два я обчелся. У нас есть несколько инвестиций, у нас действительно очень хорошие, качественные компании там, но их может быть там две или три в стране, в которые мы можем инвестировать. Они не очень большие. Мы говорим о стране там 4,5 миллиона человек по сравнению со страной 120 миллионов человек, как Россия. Это большая разница, но там есть свои возможности. Если мы смотрим на Румынию, это э, страна, член Евросоюза, у нее абсолютно другие возможности. И вот наша стратегия исходит из того, что мы смотрим на Восточную Европу, у нас концентрация в Восточной Европе, но в самой Восточной Европе у нас нет любимых стран, любимых компаний, у нас есть любимый регион. Окей. Ну, то есть мы просто смотрим конкретную компанию, если она подходит под наши критерии, мы туда инвестируем часть денег, где она находится, не суть важно, главное, чтобы риски были там специфические, чтобы доходность, та, которую мы ожидаем, и если да. это меняется, то, соответственно, мы все это продаем, уходим. И сильно да, не мы, мы можем решить, что мы не инвестируем в определенную страну из-за макроэкономики. Uh-huh. Либо политические риски, либо экономические риски. Там, к примеру, Турция очень интересная страна с кучей качественных компаний, но на данный момент мы видим довольно-таки большие риски в их экономике. И несмотря на то, на какую хорошую, дешевую компанию бы вы там нашли, скорее всего, мы в нее инвестировать не будем. В данном случае про какой риск ты говоришь? Политический риск, что может быть там перевороты, вся экономика просто изменит свое русло? Мы больше волнуемся э, не про политические риски, там, а именно экономические риски. Это Турция и есть еще другие страны в мире. Это страны, которые, в принципе, все еще зависят от того, чтобы пришли деньги, заграничные деньги в экономику. Их экономика, она сама не генерирует достаточно денег для того, чтобы поддерживать себя. 
и тот рост, что там сейчас есть, и последние 15-20 лет шел, он идет с помощью западных инвесторов. Мы видели, как бы, что с этим получается, когда вдруг эти все риски выходят. В 2007-2008 году это был очень болезненный процесс в тех странах, в которые мы инвестируем. Там, если мы смотрим на Прибалтику, которые замечательные страны для инвестиций, но в 2008 году их экономика упала на 15%. Потому mm-hmm. что до этого это экономика, которая была поддерживалась деньгами, которые шли из западных банков в их филиалы, которые там, в Таллине или в Вильнюсе. Mm-hmm. Деньги шли из-за границы, и вдруг у этих банков свои проблемы начались там, в Швеции или в Италии. И они вместо того, чтобы продолжать давать деньги, они их начали забирать. И это был очень болезненный процесс для экономики. С тех пор те страны, в которых мы инвестируем, они вот это все поправили. Турция, которая, наверное, были те же самые проблемы тогда, она, как только деньги начали возвращаться, они сказали, нет, ну, мы будем продолжать все, как было. И для нас, мы, так как как долгосрочные инвесторы, нам кажется, это довольно-таки опасно, и поэтому мы смотрим на возможности других стран. Окей, хорошо. Какие советы ты можешь дать людям, когда они хотят инвестировать в какие-то компании, например, смотреть на, там, на дивиденды или смотреть на менеджмент, или смотреть там, на политический риск, или какой продукт компания производит? То есть вот когда ты инвестируешь, как ты рассматриваешь этот процесс определенной компании? Мы для любой компании смотрим на то, как вот наша одна акция, то, что мы владеем, это определенная часть компании. Это не просто бумажка, это часть компании, которая нам дает определенные права. И на то, как мы смотрим на компании, мы смотрим, как компании зарабатывают деньги, но также очень важно, как они тратят деньги. И согласны ли мы с тем, как они тратят деньги, какие у них идут возвраты на инвестиции. И если нам кажется, то, что компания с деньгами себя ведет точно так же, как вели бы мы сами, тогда нам кажется, что это интересная компания. Другим я не буду давать советы, есть много разных методов инвестиций, которые более технические, менее технические, но мы знаем, что работает для нас. И я уверен, что очень многие из твоих слушателей, они, это люди, которые построили свои бизнесы и понимают, что такое бизнес, который зарабатывает деньги, и понимают решение, как эти деньги тратить. Ну да, если это... директору платят все, что зарабатываем, а всем остальным ничего не достается, это, наверное, самое лучшее. Да, и вот как строить бизнес, который будет завтра процветать, или как строить бизнес, который, наверное, работает как-то по-другому. Мы делаем то же самое, и мы инвестируем в те компании, которые нам кажется правильно инвестировать деньги. Окей. Поскольку вы инвестируете в разные страны, насколько языковой барьер важен? То есть, предположим, вы пришли в Румынию, у вас должны же быть какие-то люди, которые разбираются в румынском. Я бы сказал так, что языковой барьер на данный момент менее важен, чем он был 15 лет назад. Когда я начал работать, там один из моих competitive advantages, как бы преимущество, было то, что я мог взять финансовые statements, которые сделаны по русским стандартам, там 200 страниц непонятно чего, прочитать и найти правильную информацию. Сейчас те же самые компании, их результаты выходят в нормальных IFRS стандартах, это тот же самый стандарт, как мы бы видели, если бы это была британская компания или германская компания. Очень часто большинство этой информации идет на английском, и можно спокойно все прочитать и понять точно так же, как если бы это человек, который совершенно не говорил по-русски. А в Румынии, в Болгарии у нас нет никакого языкового преимущества. Если мы находим какую-то информацию на румынском языке, мы используем Google Translate. Настолько просто. 
Ну да, который тоже с каждым годом становится все лучше и лучше. И, наверное, может быть, люди, которые говорят по-румынски, у них есть какие-то преимущества перед нами, но учитывая, что мы на этот рынок уже смотрим 20 лет и знаем там людей, и знаем игроков, то мы себя там чувствуем довольно-таки комфортабельно. Отлично. Интересно, по поводу Google Translate я даже не догадывался. Вопрос тогда по поводу валют. Насколько волатильность валют важна в принятии решений? Она важна, ее главное учитывать, нам кажется. Потому что если смотреть на такую валюту, как рубль, в любой год он может подняться, он может опуститься. Но мы смотрим на это, исходя из того, что... Окей, okay. если смотреть на рубль с 2000 года по 2020, то по отношению к американскому доллару он теряет в среднем 4% в год. И вот мы на это смотрим, у нас вот такой ветер, как бы встречный ветер. Если мы инвестируем в русскую компанию, мы принимаем как бы, во внимание то, что их результаты в рублях, в долларах будут на 4% в год меньше и там расти. И если мы все равно, исходя из этого, можем принять позитивное решение, тогда мы его принимаем. Мы волатильность это учитываем, но никак не пытаемся ее хеджировать или что-то в этом роде. Окей, okay. то есть просто знаем о ней, понимаем, что она может быть больше, меньше, плюс-минус, но... Да, но в то же самое время, если вы, там, мы смотрим на Прибалтику, то это страны, в которых валюта евро. А как будет относиться евро к доллару, то это уже больше зависит от Германии и Франции, чем от э, Эстонии. Поэтому да, такие вещи мы, мы знаем наши компании, мы знаем, как зарабатывают они деньги, а валюта – это уже не к нам. Окей. В какой момент вы предпочитаете продавать инвестиции? То есть, когда принимаете такое решение? Это хороший вопрос. Мы, мы предпочитаем не продавать инвестиции, мы предпочитаем их держать. Если компании продолжают расти из года в год, продолжают зарабатывать, то мы предпочитаем эти вещи держать. У нас есть инвестиции в портфеле, которые мы уже держим больше 25 лет. Ого. Потому что это компании, которые качественно растут из года в год. Угу. Если в компании изменилось что-то в плане того, как они принимают решения. Действительно, есть там, пример, у нас была одна литовская компания, которая был очень интересный, хороший бизнес, связанный с тем, что они нефтехранилища были в Литве. Нормальный, хороший бизнес, они принимали правильные решения, потом в какой-то момент они решили потратить деньги на что-то неизвестное, непонятное, никак не относящееся, не относящееся к этому бизнесу. Тогда мы ее продали. Потому что мы, опять же, возвращаясь к тому, что я говорил, где если бы мы не приняли то же самое решение сами или не понимаем, откуда это решение растет, то мы с ним не согласны и показываем это тем, что мы просто больше мы, мы продаем наши акции. Окей. Okay. Ну, то есть возникает недоверие, недоверие да. ведет за собой продажу. Да, я не знаю, хорошо это или плохо, но у нас не было такого случая, что компания вырастает до таких каких-то непонятных непонятного уровня, что просто ну, нельзя комфортабельно себя чувствовать, что почему ты владеешь этой компанией по этой цене. Okay. Ну, то есть у вас нету пузырей, скажем так? Ну, нету компаний, которые превращались в пузыри? Кажется, нет. Время покажет, но кажется, нет. Okay. Ну, неизвестно, хорошо это или плохо. Иногда хочется, чтобы оно выросло в сто раз, но, с другой стороны, думаешь, оно выросло в сто раз, теперь надо продавать, платить сумасшедшие налоги. Вот так. Это довольно-таки важная заметка. И если смотреть, я недавно читал статью, как бы я очень интересуюсь, довольно-таки дел, много делаю в американских рынках. И один из героев, там, за которым я следил всегда, это то, что мы занимаемся, это занимается, называется fundamental investing, value investing. И человек, который там начинал эту дисциплину, Бен Грэм, 
у него было много разных инвестиций, он очень успешный инвестор, но он заработал больше всего денег, больше, чем на всем остальном, на своей одной инвестиции, которая была очень успешная, которую он просто никогда не продавал. И это очень важный урок, потому что если у тебя есть хорошая инвестиция, которая продолжает расти и делает все правильно, то ты ее мог, можешь продать, потому что тебе кажется, что она выросла и сейчас чуть-чуть дорогая, но ты потом ее не купишь назад, потому что, ну, а, я уже ее продал, она сейчас на 20% выше, нет, я покупать да. ее не буду. Да. Да. А это, наверное, одна из самых больших ошибок, которые люди делают. И, угу. и мы тоже. Как бы, okay. Очень сложно возвращаться назад в компанию, которая тебя убедает. Да, которая стоит дороже. Я думаю, последний, наверное, вопрос. Ты затронул тему американских инвестиций. Я знаю, что вы также присутствуете на американских рынках. Какие у тебя есть, скажем так, рекомендации, советы, э, или как вы ведете бизнес немного по-другому относительно, может быть, того же ETF? Какие у вас advantages на американском рынке? Я бы сказал так, что, наверное, мой первый совет для людей, которые думают, быть в рынке или нет, то мне кажется, что в рынке надо быть. Несмотря на то, на каком он уровне сейчас, который, может быть, он действительно, акции выросли много там, последние два года, но для людей, у которых долгосрочные, инвестиционный горизонт. Во-первых, деньги, которые вкладываются в рынки, они должны быть деньги, которые, скорее всего, тебе не нужны следующих 5-10 лет. А если смотреть на десятилетний горизонт, тогда возврат от инвестиций в американский рынок все равно будет позитивным. И, скорее всего, более позитивно, чем от того кэша, который сейчас лежит у тебя в банке и зарабатывает 0%, когда инфляция 2%. Поэтому инвестировать в рынки надо, это должен быть определенный процент, зависит от возраста, но должен быть определенный процент. И это должны быть долгосрочные инвестиции, которые там люди не должны трогать до пенсии. И, наверное, я знаю, как бы, мы чуть-чуть говорили про индекс фонды. Если нет людей, которым ты там доверяешь, у которых определенная стратегия, то инвестировать в индекс фонды в американский рынок правильно. Это намного более правильно, чем инвестировать в какой-то непонятный mutual фонд, потому что он дешевле. И чаще всего, что еще хорошее в индекс фондах в Америке, то, что они совершенно рационально, без всяких мыслей, просто в себя вкладывают новые компании растущие. А для человека, который, там, я не знаю, ну, если мы говорим о такой компании, как Amazon, то у очень многих людей есть мнение, дешевая она или дорогая, а у индекс фонда этого мнения нет. Это компания, которая включена в фонд, когда она дорастает до определенного размера. И есть такие очень много случаев, которые компании там через 10 лет ты понимаешь, что эта компания была очень дешевая. Uh-huh. В индекс-фонде она будет, а, а менеджер, который принимает решение отдельно, он может быть, опять же, решит, что нет, эта компания убежала, нет, я не могу ее купить по этой цене, там нет эмоций. Как мы инвестируем в американский рынок? Мы инвестируем точно так же, как мы инвестируем в восточноевропейский рынок. Мы смотрим на то, как компании зарабатывают деньги, и на то, как они тратят. И наш метод, мы, нам кажется, что мы покупаем компании, которые более качественные, которые зарабатывают в среднем больше денег, чем средняя компания в индексе. И это те деньги лучше инвестируются. В плане долгосрочных перспектив, нам кажется, то, что так как мы инвестируем в восточный, в, не восточный, в американский рынок, то это должен быть возврат, который должен быть лучше, чем рынок. Окей. Okay. Я сказал, что это будет последний вопрос, тем не менее у меня возник еще один вопрос. Ну, не знаю, насколько подробно ты хочешь ответить на него. Твое мнение по поводу облигаций. Инвестируете ли вы в облигации и имеете ли вообще какое-то отношение к этому? 
Мы в облигации не инвестируем, поэтому я свое мнение давать не буду, потому что, мне кажется, оно твоим слушателям будет не очень интересно. Окей, понятно. Ну, ответ был короткий. Хорошо, теперь у меня вопрос, относящийся к компании. Каких клиентов вы ищете, каких клиентов принимаете, какие минимумы и так далее? Наш фонд – это хедж-фонд, который сам находится в Нью-Йорке, но это фонд, который на Кайманских островах. И поэтому мы, наши инвесторы должны быть, это технический термин, но accredited and qualified. Uh -huh. И как бы, если кому-то интересно, то мы всегда готовы поговорить. И наши минимумы, насколько я понимаю, это миним, минимальная инвестиция, это 100 тысяч долларов. Окей. Okay. Американских? Американских. Окей. Okay. Но также вы принимаете канадских инвесторов? То есть, если мы принимаем канадских будет... инвесторов. У нас, у нас, как я уже говорил, инвесторы со всего мира по количеству наши инвесторы больше всего это family offices, это individuals, которые, это люди, которые заработали деньги и сейчас хотят какую-то диверсификацию для своих, для своих денег. Uh -huh. У нас замечательные инвесторы, многие из них с нами уже тоже больше 20 лет, точно же, как наши инвестиции, в среднем 7 лет в портфеле, наши инвесторы в среднем, кажется, больше 9 лет. У нас с ними хорошие отношения, мы им, я надеюсь, мы им тоже нравимся. В принципе, большинство наших инвесторов – это вот люди, individuals, но также есть определенные пенсионные фонды и страховые компании, ну, более институционные инвесторы тоже. Окей, uh -huh. okay. отлично. Контактную информацию мы обязательно поместим под этим видео на YouTube, на нашем Money Insight канале. Вопрос тогда, могут ли инвесторы связываться с тобой или им надо писать в компанию, как это происходит, связь? Нет, конечно, со мной можно, можно списываться, мой имейл, адрес, он у тебя есть, и оставь да, его, да, и да, я, да, я всегда готов отвечать на любые вопросы. Отлично. Ну, Стив говорит также еще и на английском, если нужно, конечно же. То есть, если у кого-то есть вопросы на английском, то всегда пожалуйста. Огромное спасибо, получил огромное удовольствие, много полезной информации. Я думаю, что к вам придут какие-то слушатели наши. С удовольствием поделимся этой информацией с огромным количеством наших подписчиков. И еще раз большое спасибо и до следующих встреч. Да, огромное спасибо за возможность. Спасибо. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.